0: Moin, moin. am Kettlebell Club. Training. Mein Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebenstag. Ja, nach einiger Podcast-Abstinenz gibt es jetzt mal wieder eine Folge. Und zwar mit einer Trainings-FAQ. Also Frequently Asked. Questions. Das heißt, in Gesprächen sowie Facebook, Twitter und Co. bekomme ich häufiger Fragen gestellt und einige beantworte ich da im Rahmen dieses Podcasts. Vielleicht kann ich auch dir damit ein kleines bisschen weiterhelfen oder zumindest dich motivieren, ein bisschen was für deinen Geist und deinen Körper zu tun. Die Kardinalsfrage Nummer 1. Sollte ich jeden Tag trainieren oder Ruhetag einlegen, wenn ich Muskelmasse aufbauen und gleichzeitig Körperfett verlieren will? Okay, das wollen wir natürlich irgendwie alle. Äh, kräftiger werden, schicker aussehen, äh, weniger Fett auf den Rippen. Muss aber nicht unmittelbar was miteinander zu tun haben. Für Masse- und Kraftaufbau sind Ruhephasen durchaus gut und wichtig. Primär würde ich hier Wert auf eine gute Portion Schlaf legen, denn das ist die Zeit, in der sich dein Körper tun und sich selber repariert. Wenn du hart trainierst und wandelst nur einen Bruchteil deiner Anstrengungen in echt messbare Resultate um, dann liegt das wahrscheinlich, dass du zu wenig Schlaf hast oder qualitativ guten Schlaf. Ruhetage brauchst du nur, wenn du sehr hart an deine Grenzen gehst und eine Nacht Schlaf einfach nicht ausreicht, um am nächsten Tag wieder trainingsbereit zu sein. Daher gibt es eben halt auch die Split-Routinen im Bodybuilding. Also wo dann eben halt ein Tag eben halt nur Beine gemacht wird, ein anderer Tag ist dann eben halt Schulter und Brust dran und so weiter und so weiter. Mit der Kettlebell funktioniert das nicht, weil du mit jeder kettlebell Kettlebellübung den ganzen Körper trainierst und deswegen funktioniert ein Split nicht richtig. Also selbst beim Press muss der Rest deines Körpers arbeiten, damit du dich eben halt überhaupt stabilisieren kannst und fest genug hältst. Wenn du Masse aufbauen und Fett verlieren willst, spielt Ernährung eine wichtige Rolle. Das ist eigentlich sogar noch wichtiger als die Trainingstage, wie häufig du trainierst. Ob du jetzt täglich trainierst oder nur einige Tage die Woche, das ist beides möglich. Aber generell musst du einfach weniger essen, als du verbrauchst. Wenn du trainierst, musst du deinem Körper geben, was er braucht, damit er sich eben halt reparieren kann. Daher bevorzuge ich abends nach einem harten Training immer meine Hauptmahlzeit und dann eben halt... Wenn es geht, früh ins Bett, was natürlich auch mit Familie nicht unbedingt immer einfach ist. Krafttraining ist insofern ganz wichtig, wenn du schon weniger isst, als du verbrauchst, dass dein Körper eben halt merkt, okay, ich muss arbeiten und daher weniger Muskelmasse abgebaut wird. Oft ist es so, dass es auch echt einfacher zu sein scheint, Kraft aufzubauen als wirklich Muskelmasse. Also Kraftaufbau funktioniert bei mir zum Beispiel immer ziemlich gut. Aber Muskelmasse aufbauen eher weniger. Jetzt sagen auch einige, Mensch, Frank, du bist doch ein relativ stabiles Kärchen. Ja, ich mache das aber auch schon echt ein paar Jahre. Gut Essen, viel Krafttraining. Also dann kommt irgendwann auch die Masse sozusagen so ein bisschen nach. Wenn du nur Fett aufbauen willst, ist das einfacher als Fett abbauen und gleichzeitig Muskelmasse abbauen. Und dafür ist es dann eben halt auch wichtig, genau Buch zu führen. Das Gewicht selber alleine ist nicht unbedingt ein guter Indikator dafür, ob du jetzt wirklich viel Fett verloren hast weil oft ist das so, das Fett, was du abnimmst, wird dann erstmal provisorisch erstmal mit Wasser aufgefüllt und dann hast du das Gefühl, oh, ich mache und ich tue und ey, da tut sich gar nichts an der Waage und das liegt dann eben halt daran, dass Wasser eingelagert wird. Dann hast du davon eben halt, wenn du nur nach Waage gehst, nicht so viel. Wenn du genau Buch führst, was du eben halt isst und was du trainiert hast, dann lässt man sich nicht ganz so schnell irritieren, weil dann weißt du, okay, das und das habe ich gemacht, das verbraucht ungefähr so und so viel Kalorien, das und das habe ich gegessen. Das heißt, auch wenn die Waage jetzt ein bisschen mehr anzeigt, muss das eigentlich mehr eine Wassereinlagerung sein. Dann macht man sich nicht so irre. Kurz gesagt kannst du sagen, dass 9000 Kalorien ungefähr ein Kilo Fett entsprechen. Und Du solltest das eben halt so anlegen, dass du diese Ernährungsform so auch durchhalten kannst. Nicht radikal, wahnsinnig viel ja, sag ich mal, nichts fressen, viel arbeiten und dann irgendwann zusammenbrechen. Und äh, das bringt dir ja nicht. Du willst ja wahrscheinlich Fett verlieren und Muskelmasse aufbauen, um dich besser zu fühlen. Und wenn du dich einfach krank und kraftlos fühlst, dann bist du über das Ziel hinausgeschossen. Also das, das, das hilft dir dann eben halt nicht. Schlank sein heißt nicht automatisch, dass du glücklicher und gesünder bist. Also es muss im richtigen Maße sein. Hm? Das heißt, auch wenn du zu wenig Fett hast, dann sind die meisten Leute auch anfälliger für Krankheiten und so weiter. Also ich sag mal jetzt so einen, so einen gesunden Körperfettanteil, sage ich mal, von, von, von 16 bis 10 Prozent irgendwas in der Richtung. Das ist durchaus anzustreben. Und damit siehst du auch definitiv sportlich aus. Da macht dir mal keine Sorgen. Und ich sage mal, so ein Körperfettanteil von, von, von 16 Prozent. Das ist durchaus realistisch, das kann eigentlich jeder schaffen. Vorausgesetzt, er sagt sich jetzt nicht, ich muss das jetzt nächste Woche erreicht haben, sondern wenn er sich sagt, dann, okay, ich gehe das mal jetzt irgendwie über ein Jahr an oder sowas, dann geht das eben halt locker. Ich habe das selber gesehen. Im März war ich fast auf 105 Kilo und drei Monate später habe ich dann doch einiges abgenommen. Da war ich dann eben halt... Sogar teilweise bis auf 87 Kilo runter. Das war insofern ganz cool. Hab aber gemerkt, ich habe so ein bisschen an Kraft verloren. Hab dann eben halt die Nahrungszufuhr wieder leicht erhöht. Fühle mich jetzt wieder sehr, sehr kräftig, sehr, sehr gut. Ähm, Liege jetzt bei 90 Kilo mal eben halt ein bisschen unter 90 Kilo mal 91 Kilo. Und fühle mich damit eh so blendend. Also das ist so... Macht mehr eure, ja, wie, soll ich, wie ihr euch fühlt, das ist eigentlich wichtiger als das, was die Waage anzeigt. Ne? Und euer Spiegelbild sollte euch gefallen. Und wenn ihr euch wohlfühlt, Spiegelbild auch halbwegs passt, ne? dann äh, genießen. Das heißt aber nicht, dass es dann eben halt äh, Futterpforten frei auf und äh, alles wieder reinstopfen sondern das muss dann eben halt auch in, in Maßen laufen. Bei mir bedeutet das zum Beispiel auch, dass ich mir eben halt immer noch Notizen machen muss, was ich esse, damit ich einfach nicht zu viel esse. Also ich bin so, so eine, so eine Dackelmentalität, wenn es da ist, dann esse ich es auf. Und das äh, führt eben halt nicht direkt zum Sixpack. ne? Das führt mir <lacht> zu einer Tonnenform. Und äh, die hat sich als sexy noch nicht durchgesetzt und echt ganz bitter. Ähm, ich habe festgestellt, bei vielen Mobilitätsgeschichten und so weiter. Also mit ein bisschen weniger Schwarte kannst du dich einfach besser bewegen. Ne? Und ähm, je besser du dich bewegen kannst, desto mehr Kraft hast du eigentlich auch. Also das ist ähm, ähm, ja, es ist hart, aber weniger Plauze ist besser, sich bewegen können, besser bewegen können, ist mehr Kraft haben. Also insofern ähm, hängt das auch ein bisschen miteinander zu tun. Okay, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn das für dich eine Zeit lang gut läuft, wenn du täglich trainierst, dann kann das auch sein, dass es irgendwann trotzdem ein bisschen stagniert. Das heißt, alle sechs, acht Wochen solltest du immer überlegen, ob du dein Training irgendwie anpasst, dass du sagst, okay, ich trainiere jetzt nur ähm, drei schwerere Tage die Woche, das einfach mal ausprobierst und dann eben halt ein bisschen umstellst. Also wir gewöhnen uns ziemlich an alles und wenn es so eine One-Fits-All-Lösung geben würde, dann würden das alle machen. One-Fits-All-Lösung gibt es eigentlich immer nur für sehr untrainierte Leute, weil das da völlig egal ist, was du machst. Äh, solange die anfangen eben halt sich ein bisschen zu bewegen und ein bisschen weniger zu essen, äh, kriegen die positive Resultate. Kniffliger wird es dann eben halt mit Profis. Da musst du dir dann eben halt was einfallen lassen oder Leute, die eben halt auch schon ein paar Jahre Training auf dem Buckel haben. So, Nico, über Twitter. Gibt es Menschen, die für Kraftsportler wie dich als übertrainiert oder zu muskulös gelten. Ab wann ist das für dich der Fall? Nö, Nico, ist mir total Wumpe. Jeder muss mit sich selber glücklich sein. Ich habe echt Kolosse erlebt. Die sahen beängstigend aus, waren riesig und wenn du die nett angesprochen hast, dann waren die nett, fröhlich, höflich, lustig und andere Leute, die habe ich eben halt erlebt, die sahen eben halt wirklich schön aus, sehr stylisch und wir haben nur schlechte Laune verbreitet, Sowas von auf sich bezogen. Nein, jeder muss mit sich selber glücklich sein. Jeder sollte das machen, was ihm Spaß macht und der eine sieht halt so aus und der andere sieht auch halt so aus. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem äh, äh, Muskelkoloss, der fröhlich ist und einem Muskelkoloss, der nur schlechte Laune und Aggressivität, verbreitet, dann nehme ich lieber den fröhlichen Muskelkoloss. Und äh, genauso ist das ähm, mit der super schlanken Person. Da nehme ich dann eben halt auch lieber die fröhliche. Und, und, und wenn das ein dicker, fröhlicher Mensch ist, dann mag ich den halt auch. Also nein, das ist ähm, das ist nicht so wichtig. Chris fragt über Facebook und mich würde vor allem mal interessieren, wie du es von deiner nie wieder Kraftsport-Verletzungssituation zu deiner jetzigen Form geschafft hast. Insbesondere natürlich die Anfänge und Wendepunkte und was die größten Hebel auf dem Weg waren. Ja, Der, der, der größte Hebel war einfach weniger dumm sein, nachdenken, bevor man was macht. Also das war für mich brandneu, ich hoffe für euch nicht. Dann erst wurde ich mir bewusst, dass ich qualitativ ganz, ganz präzise arbeiten muss und eben halt nur an den Schmerz trainieren darf, aber nicht in den Schmerz rein. Soll heißen, die Bewegung an sich, die darf nicht wehtun. Wenn es anstrengend und unbequem ist, das egal, dann kannst du weitermachen. Aber so wie es anfängt, weh zu tun, aufhören. Dann in Ruhe überprüfen, ob du überhaupt noch präzise genug arbeitest, einfach ohne Gewicht, dann mit leichtem Gewicht, wenn das schmerzfrei ist, gut, dann kannst du nochmal das normale Gewicht probieren und dann kannst du eben halt noch, sage ich mal, den Satz zu Ende trainieren, aber eben halt besonders nochmal auf die Form achten, dass das qualitativ wirklich gut ist. Und wenn sich das immer noch komisch anfühlt, stoppen. Also qualitativ gute Bewegungen sind dein bester Verletzungsschutz, den du haben kannst. Ansonsten ist Bewegung Heilung. Du musst eben halt immer eine angemessene Belastung wählen. Für, und für mich waren das eben halt zwölf Monate lang mit einer zwölf Kilo Kettlebell zu trainieren. Und ähm, das ist eben halt auch eine andere Einstellung, als sich einfach irgendwie einmal hinzulegen und dann wieder fit zu sein oder eine Spritze zu bekommen. Und es gibt einfach Dinge, die brauchen Zeit. Kraft, Musizieren, Kampfsport, Poesie und Whisky. Die sollten alle mit dem Alter eben halt besser werden. Ah, nochmal Nico. Wie kommt man auf die Idee, diese Übungen zu machen? Telefonbuch zerreißen, Hufeisen biegen, fette Steine heben. Ja, nach dem Kettlebell-Training bin ich auch mit Leuten in Berührung gekommen. Also ja über, über Facebook und mal geguckt, was die so machen. Also Bud Jeffries, Logan Christopher, Mike Gillette, David Whitley, Eric Moss. Und ich habe gesehen, was die eben halt so alles machen. Und ich war davon total fasziniert. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt: so, hm, ich frage mich, ob ich das auch kann. Und ich glaube, ich habe mit dem Nagelverbiegen angefangen. Und als es geklappt hat, habe ich mir so nach und nach eben halt mehr zugetraut. Und letztes Jahr, das war die beste Entscheidung, die ich in der Richtung gefällt habe. Da habe ich mir einen Mentor gesucht und zwar Chris Ryder. Und der hat sich meine angenommen und seitdem sind meine Fähigkeiten also wirklich explodiert. Also deswegen, ähm, wer den Podcast hört, wird das nicht zum ersten Mal hören. Sucht euch einen Trainer, lasst euch das richtig beibringen. Es ähm, geht einfach schneller. Ihr habt nur eine, also wir alle haben nur eine begrenzte Zeit auf dieser Welt und wenn ihr das können wollt und lernen wollt, dann geht zu jemanden hin, der euch das beibringen kann. Gebt euch Mühe, das geht einfach schneller, als es alles selber rausfinden. Ich sag nicht, dass es nicht selber möglich ist, aber ich sag, es geht einfach schneller, wenn ihr einen guten Lehrer habt. 10.000 Sphinx Challenge – die Kettlebell vergrößern oder die Kraftübung erleichtern? Äh, ging trotzdem alles sehr gut, Kugel vielleicht noch etwas größer wählen oder lieber leichtere Kettlebell und mehr Leistung in den Begleitübungen? Tja, hm. Generelle Frage eben halt, kommt drauf an, ähm, wie du das angehst. Bei mir ist die Hauptübung bei der 10.000 Sphinx Challenge der Swing und der Rest läuft einfach mit. Ähm, hat bei mir keine besondere Priorität. Mir reicht das einfach mal normalen Level zu halten. Ich muss in den Begleitübungen nicht stärker werden. Und dafür versuche ich die Sphinx eben halt so schwer zu machen, wie sie nur irgendwie gehen. Tut natürlich weh an den Händen und bin auch sehr aus der Puste. Aber es ist eben halt aber auch total legitim, die Kettlebell eben halt nicht zu vergrößern und sich dann eben halt auf schwere Begleitübungen zu stürzen. Also wenn du jetzt nicht, sage ich mal, die nächstgrößere kettlebell da hast und sagst dir, naja, okay, ich hätte höchstens zwei größer, das ist mir jetzt zu viel, dann macht das eben halt Sinn, dann eben halt mehr in die Begleitübung zu stecken. Hm? Gerade beim Anfang denke ich aber mal, es ist total okay, wenn du jetzt nicht dich total kaputt machst in der Challenge, sondern die einfach mal durchziehst, dann hast du Erfahrungswerte gesammelt. Und dann, wenn du das nächste Mal die Challenge angehst, dann weißt du, wie es besser geht. Ich denke mal, der Trainingseffekt wird einfach größer sein, je schwerer die Kettlebell ist und je besser die Form dabei trotzdem noch bleibt. Naja, weil man danach eben halt immer so einen derben Hunger hat bei der Challenge neige ich dazu, das auf die Weihnachtszeit zu verlegen, weil da wird eh immer ein bisschen viel gegessen. <lacht> okay, ich habe im oberen Rücken eventuell einen Nerv eingeklemmt. Hast du eine Idee, was ich machen kann? Hm. ja, wärmen, wandern, wenn es nach einem Tag nicht besser geht, ab zum Arzt. Ähm, der Grund ist, wenn die Muskel warm gehalten werden, können die sich auch leichter wieder loslassen und lösen und dann kann der Wirbel eben halt bei einer leichten Bewegung leichter wieder in die richtige Position zurückspringen. Ähm, das heißt natürlich nur, wenn du Glück hast. Also ich habe das öfters mal gehabt, dass nach einfachem Spazierengehen, dass es dann besser wurde und dann nach dem Spazierengehen habe ich mich besser gefühlt und dann habe ich eben halt im Anschluss noch ein paar sehr leichte Mobility-Übungen gemacht, so leicht angetestet nur. Danach ging es dann öfters wieder richtig gut und das prima, aber an einigen Tagen hat das eben halt auch nicht geklappt und dann habe ich mir eben halt einen Termin geholt beim Physiotherapeuten meines Vertrauens. Den könnt ihr übrigens im Podcast Nummer 12 nochmal hören. Wie starte ich mit dem Stone Lifting? Ja, am besten mit schweren Sandsäcken heben. Loaded Carries sind sowieso nochmal ein guter Weg, seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Also insofern ist ein Sandsack dafür immer toll. Und wenn das eben halt mehr in Richtung Stone Lifting gehen soll, dann musst du den Sandsack fester schnüren, sodass er eben halt hart wird und nicht so rumschlabbert. Ähm, wenn der nämlich so ganz, ja wie soll ich sagen, locker ist der Sand im Sandsack, dann ist das wie so eine schlafende Katze, das ist ganz fürchterlich zu heben. Und wenn du den Sandsack hebst, dann eben halt wie beim Rudern Kreis, kreuzheben, hochziehen und dann platzierst du den auf die Knie. Und dabei gehst du eben halt in die tiefe Hocke und kannst dann eben halt den Sandsack nochmal so richtig fest, umgreifen, richtig lieb haben und dann stehst du mit denen einfach auf. Und wenn du mit dem Ganzen ein bisschen mehr Schwung geben kannst, dann kriegst du den Sandsack eben halt auch dabei gleich auf die Schulter boxiert. Und ich rate dir auf jeden Fall, mit leichten Sandsäcken anzufangen und äh, das erstmal richtig zu lernen damit. Und ja. naja, also Steine sind eben halt gefährlicher und so eine Fehleinschätzung, die könnte dann eben halt schon schwerwiegende Folgen haben. Also wenn du den Sandsack auf den Fuß dann ist das vielleicht nicht toll, aber so ein Stein, der macht dann eben halt auch richtig Aua. Das heißt lieber erstmal eben halt ein bisschen sinnig anfangen. Übertrainiert, Tennisarm, was tun, um langsam aber dennoch wieder fit zu werden. Übertraining, Sehnenreizung und sowas, damit hat man immer ein bisschen längerfristig Ärger. Ich habe für meine PCC-Zertifizierung den Century-Test nachholen müssen und da hatte ich eben halt Probleme mit den 10 Deadhang Pull-ups. Und die habe ich bis zur Vergasung geübt täglich und ähm, da stellte sich der Erfolg auch schnell ein. Aber auch leider so eine Art kleine -Entzündung in dem Ellenbogen. Die konnte mich dann auf einmal gar nicht mehr leiden und deswegen musste ich dann äh, pausieren. Wenn ihr merkt, dass Sehnen oder Gelenke bei der Ausführung wehtun, einfach aufhören. Entweder ist eure Technik nicht gut genug oder hat Grund, aufgrund von der Erschöpfung nachgelassen oder eure Sehnen, das ist wahrscheinlicher, sind der Belastung einfach noch nicht gewachsen. Je länger ihr dann aber noch weiter trainiert, desto mehr Törge könnt ihr als Zwangspause hinten anhängen. Und wenn es schon zu spät ist, was da machen, ähm, nur pausieren und leichte Mobilisationsübungen ohne Last. Zusätzlich bin ich dann eben halt noch Freund von Pferdesalbe. die könnt auch aber andere durchblutungsfördernde Salben nehmen, zum Beispiel Tigerbalm. Da beißt ein bisschen mehr und ist auch teurer. Pferdesalbe kann man eben halt auch schon mal länger auf der Haut lassen und habe mir da abends eben halt immer den Ellenbogen reichlich mit Pferdesalbe eingeschmiert und dann den gesamten Arm mit Zellophanfolie umwickelt. Dann noch ein Longsleeve-Shirt anziehen darüber und dann saut ihr euch nämlich auch nicht euer Bett ein. Außerdem verdunsten so die ätherischen Öle nicht ganz so schnell und so hält die Wirkung länger vor euren Arm an. Trotz Pferdesalbe kann die Reizung dann eben halt einige Tage bis auch Wochen andauern. Also der beste Schutz ist in diesem Fall einfach beim Training aufzuhören, so wie ihr merkt, dass Sehnen und Gelenke wehtun. Es gibt eben halt aber auch teilweise Variationen, die Sehnen und Gelenke weniger reizen. Wenn ich jetzt die normalen Chin-Ups gemacht habe an der Stange und äh, dann tritt so eine, so eine Sehnenreizung bei mir leichter auf und wenn ich neutralen Griff habe, das heißt, ich beschreibe man das am besten, also ja, dass ich jetzt wie an so einer Leiter hänge, an den, an den Quersprossen, dass jetzt meine Hand mehr die Haltung hat, wie, als wenn ich jetzt mit dem Hammer zuschlagen würde, dann tritt das bei mir nicht auf und ich kann die eben halt leichter machen, ohne dass ich dann irgendwelche Folge an den Ellenbogensehnen habe. Das sieht dann eben halt oft so aus, dass ich eben halt normale Pull-Ups mache. Und wenn ich merke, okay, äh, Sehne fängt an weh zu tun, lasse ich los. Spring wieder ran, neutraler Griff und mach eben halt noch ein paar pull weiter. Das klappt ganz gut und ich habe mir so auch nach und nach ein bisschen mehr Leistung eben halt erarbeitet, ohne dass ich dann nochmal so eine Sehenscheidenentzündung bekommen habe. Äh, über Twitter. Welches ist dein Lieblingslied zu Trainingsbeginn oder zur maximalen Motivation? Ja, das ist von Rummelsnuff, der Heizer. Link zum Video werde ich dann eben halt noch in den Show -Notes setzen und ich kann auch nur empfehlen, ich werde auch noch mal zum Captain dann eben halt die, die Webseite noch mal einbinden und da könnt ihr dann eben halt auch mal seine Biografie erwerben und die kann ich nur wirklich sehr empfehlen und hoffe demnächst auch, dass ich ein bisschen Zeit finde, weil da möchte ich gerne noch mal eine Rezension über die Biografie schreiben. Die ist sehr empfehlenswert. Was trainierst du gerade? Okay, ähm, im Moment will ich einfach nur trainieren, also Parkbench Workout, einfach, einfach ein bisschen Übung reinkriegen, nichts Besonderes. Also Montags ist das Feeds of Strength Training mit meinem Mentor Chris Ryder, Dienstag mache ich eben halt Kettlebell, Bandpress, schwere TGU's und Sphinx und dann noch ein bisschen bunt gemischtes Programm, Calisthenics, Big Six übung aber einfach nur mal gucken, wie weit das geht und vielleicht zum Schluss noch ein im Telefonbuch durchreißen oder sowas, wenn man ein bisschen erschöpfter ist, dass man da eben halt nochmal die ganze Konzentration und Technik zusammenziehen kann, um das dann eben halt auch noch zu machen. Aber ich kann euch sagen, am Ende des Trainings ist das Telefonbuch durchreißen, also das, das ist dann nicht mehr so fix. Ja, Mittwoch Calisthenics, Sandbacklifting, ein paar isometrische Übungen im Hinblick auf Kraftakte, Donnerstag, Ganz bisschen Stone-Lifting und Dinny stone training das äh, läuft bei mir im Büro sozusagen ab. Ähm, die dini Stones trainer habe ich im Büro stehen und danach geht es dann auch, so auch gleich los zum Training. Also Donnerstag ist das ein relativ kleines Programm. Freitag, pff, je nachdem was, was gerade da ist, ähm, kann auch mal Ruhe sein. Samstag ein bisschen Kettlebell Training und dann eben halt noch ein bisschen Heavy Press dabei und Sonntag ist eigentlich so ein mehr Ruhetag und ich mache morgens immer 5 bis 10 Mo Minuten Mobility Flows und am Sonntag weite ich das ein bisschen aus einfach so auf halt sag mal maximal 60 Minuten also kann aber auch echt deutlich weniger sein. An ein, zwei Tagen die Woche gehe ich dann mit einer 10-Kilo-Gewichtsweste und einem 25 Kilo Rucksack, dann Treppen steigen. Das ist ins Nachbargebäude, die Leute äh, kennen mich da mittlerweile schon, also um Stock, 12 Stockwerke rauf und runter. Und ich gucke dann eben halt, dass ich so häufig, wie ich kann, mit der 5, mit 35 Kilo Last hoch und runter gehe. Und das ist eben halt immer eine gute Zeit, um einfach mal Podcasts zu hören oder ein Audiobook oder so. Und. Genieße ich das in gewissem Sinne auch, wenn ich da hoch und runter hechle. Zum Abschluss, wenn du Fragen hast zum Thema Training, Motivation, Kettlebell, Canisthenics, Atmung, Stone Lifting, Kraftakte, also feats of Strength, schreib mir doch einfach eine Mail an podcast@hamburgkettlebellclub.de oder nehme über Facebook, Google Plus und Twitter Kontakt auf. Stell einfach deine Fragen und vielleicht kann ich das ja in einem der nächsten Podcasts beantworten. Kennst du jemanden, den ich unbedingt mal zu einem Interview mal einladen sollte, dann sag mir, wer das ist und stell mich doch gegebenenfalls der Dame oder dem Herrn einmal vor. Hat dir der Podcast gefallen, dann klicke doch gerne mal auf den Like-Button und teile die Folge mit deinen Freunden. Eine positive Rezession von dir auf iTunes würde uns unglaublich weiterhelfen.